0: Het volgende sprookje is ook gemaakt door Asbjørnsen en Mo. En zij wilden eigenlijk een soort van gebroeders Grim worden, uh, maar dan in Noorwegen. En zij vonden de gebroeders Grim veel te literair. Zij wilden het meer schrijven zoals het, 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 in alle bossen en dalen van Noorwegen mensen het konden begrijpen. En los van alle dialecten die er gesproken werden. Maar ook herinnert het aan andere Europese sprookjes en legenden. Het volgende sprookje heet Oostelijk van de Zon en Westelijk van de Maan en dat is eigenlijk een versie van de Griekse legende van Amor en Psyche. Het thema is het rijpen van de liefde naar een lange leidersweg. Oostelijk van de Zon en Westelijk van de Maan. Er was dus een arme boer met een huis vol kinderen, die zijn kroost, wat eten en kleren betrof, niet veel te bieden had. Knap, dat waren ze allemaal, maar de knapste van hen allemaal was de jongste dochter, die zo mooi was, het was ongelooflijk. Het was op een donderdagavond, diep in de herfst. Het was lelijk weer buiten en verschrikkelijk donker. Het regende en het waaide. De wanden kraakten ervan. Ze zaten met de hele familie om het vuur en iedereen had wat om handen. Plotseling werd er drie keer op de ruit geklopt. De man ging naar buiten om te zien wat er aan de hand was. En toen hij buiten kwam, stond daar een heel, heel grote witte beer. Goedenavond, boer, zei de witte beer. Ook goedenavond, zei de man. Als jij mij je jongste dochter wilt geven, dan zal ik je zo rijk maken als je nu arm bent, zei de beer. Ja, het lachte de man wel toe om zo rijk te zijn. Maar hij vond dat hij er toch eerst eens met zijn dochter over moest spreken. En hij ging naar binnen en zei dat er een grote witte beer buiten stond die hem beloofd had hen alle heel rijk te zullen maken. Als hij de jongste dochter van hen maar kreeg. Het meisje zei nee, want ze wilde liever niet. En toen ging de man weer naar buiten en hij wist het met de witte beer op een akkoordje te gooien en af te spreken dat hij de volgende donderdagavond nog eens om antwoord terug zou komen. Nou, intussen gunde ze het meisje geen enkel ogenblik rust meer. Ze praatten en ze zaagden maar door over de rijkdom die ze zouden hebben en hoe goed zij het zelf ook zou krijgen. En tenslotte gaf ze dan toe. Ze waste en verstelde haar lompen, knapte zich zo goed ze kon op en hield zich grijsvaardig. Veel zou ze niet meekrijgen. De volgende donderdagavond kwam de witte beer haar halen. Ze nam met haar bundeltje op, haar rug plaats, op zijn rugplaats en ze vertrokken. Toen ze een flink stuk hadden afgelegd, zei de witte beer, ben je bang? Nee, dat was ze niet. Houd je maar goed vast aan mijn pels, dan zal je niets zo voorkomen, zei hij. Ze reed en ze reed en tenslotte kwamen ze aan bij een grote berg. De witte beer klopte aan. En toen ging er een poort open en kwamen ze in een slot. Alle vertrekken waren verlicht. Het schitterde er van het goud en het zilver. Er was ook een grote zaal waar een gedekte tafel stond, die zo heerlijk met spijs en drank beladen was, dat geen mens zich kan voorstellen hoe heerlijk. Toen gaf de witte beer haar een zilveren bel. Als er iets was wat ze wilde hebben, dan moest ze daarmee bellen, dan kreeg ze het. Toen ze had gegeten en het al diep in de avond was, werd ze slaperig van de reis en ze bedacht zich dat ze eigenlijk wel zin had om naar bed te gaan. Ze klingelde met de bel. En ze had die nauwelijks aangeraakt. Of er stond een hele slaapkamer met een opgemaakt bed, zo verrukkelijk als je je maar kon voorstellen. Het had zijde donze dekens, zijde gordijnen met gouden franje. En alles in de kamer was van goud en zilver. Maar toen ze was gaan liggen en het licht had uitgedaan, kwam er een mens binnen die naast haar ging liggen, dat was de witte beer die s'nachts zijn huid afwierp. Maar ze kreeg hem nooit te zien... want altijd kwam hij pas als ze het licht al had uitgedaan. En tegen de tijd dat het ochtends licht was, was hij alweer weg. Het ging zo een hele poos goed... maar toen begon ze langzamerhand al stiller en bedroefder te worden. Want ze was de hele dag zo alleen... En ze had zo'n verlangen naar haar ouders en haar broers en zussen. Toen de witte beer haar vroeg wat er aan de hand was, zei ze dat ze het zo stil en leeg vond, altijd maar alleen te zijn en dat ze de ouders en haar broers en zussen dat ze daarna verlangde en dat ze zo bedroefd was omdat ze niet naar hen toe kon. Daar weet ik misschien wel raad op, zei de witte beer. Maar je moet me beloven dat je niet met je moeder zult praten als jullie alleen zijn, maar alleen als de anderen het ook kunnen horen. Want ze zal je bij de hand willen nemen, zei hij, en in de slaapkamer alleen met je willen praten. Maar dat mag je beslist niet doen, anders maak je ons allebei ongelukkig. Op een zondag kwam de witte beer bij haar en zei dat ze nu naar haar ouders konden vertrekken. Ze zat weer op zijn rug en ze gingen weer ver en lang. En tenslotte kwamen ze aan bij een grote witte boerenhoeve. Op het erf liepen haar broers en zussen te spelen en alles was zo mooi dat het een lieve lust was om te zien. Daar wonen je ouders nu, zei de witte beer. Maar vergeet niet wat ik je gezegd heb, want anders maak je zowel jezelf als mij ongelukkig. Nee, 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 ze wilde er wel een eet op doen, dat ze het niet zou vergeten. En toen ze dus goed aangekomen waren, keerde de witte beer om. Er was zo'n vreugde toen ze bij haar ouders binnenstapte. Er zijn gewoon geen woorden voor te vinden. Ze vonden dat ze haar niet genoeg konden bedanken voor alles wat ze voor hen gedaan had. Nu hadden ze het zo goed. En alle vroegen ze ook aan haar... Hoe zij het had. Het ging haar daar goed, zei ze. En ze had alles wat ze zich maar wensen kon. Wat ze overigens precies antwoordde, dat, dat zou ik niet kunnen zeggen. Maar ik geloof niet dat ze er het fijne van te weten kwamen. Maar in de namiddag, toen ze warm eten hadden gegeten, ging het zoals de witte beer had gezegd. Haar moeder wilde haar alleen op de slaapkamer spreken. Maar ze herinnerde zich... Wat de witte beer had gezegd. En ze wilde absoluut niet. Wat we hebben te bepraten, zei ze, dat kunnen we ook hier doen. Maar hoe het dan ook ging of liep, eh, tenslotte wist haar moeder haar toch zover over te halen. En toen moest ze zeggen hoe ze het had. Ze zei dat er altijd een mens bij haar in bed kwam liggen. wanneer ze s'avonds het licht had uitgedaan. En dat ze die nooit te zien kreeg. Want ochtends was hij altijd, voordat het licht was, al weg. Daar liep ze over te treuren, want ze wou hem zo graag eens een keer zien. En overdag was ze altijd alleen en had ze zo'n te gevoel. Foei, het zou best eens een trol kunnen zijn waar je mee in bed ligt, zei de moeder. Maar nu zal ik je een goede raad geven, zodat je hem eens echt goed kunt bekijken. Je krijgt een stukje kaars van me mee, dat je... En je boezem stopt. Je kunt hem dan, als hij slaapt, met het licht beschijnen. Maar pas goed op, hè, dat je geen kaarsenvet op hem drukt. Ze nam de kaars van haar moeder aan en verborg hem tussen haar boezem. En s'avonds kwam de witte beer haar halen. Toen ze goed eind op weg waren, vroeg de witte beer of het niet zo was gegaan zoals hij had gezegd. Dat kon ze niet ontkennen. Als je naar je moeder hebt geluisterd, heb je ons allebei ongelukkig gemaakt... en dan is het uit tussen ons, zei hij. Nee, 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 dat had ze helemaal niet. Toen ze dan thuis waren gekomen en zij naar bed was gegaan... ging het precies zoals altijd. Er kwam een mens bij haar liggen. Maar in de loop van de nacht, toen ze hoorde dat hij sliep... stond ze op, stak de kaars aan en scheen met het licht op hem... en toen zag ze... dat hij... de schoonste prins was... die je maar kunt voorstellen. En ze hield ineens... zoveel van hem... dat ze het gevoel had... niet verder te kunnen leven... als ze hem niet meteen een kus gaf. En dat deed ze ook. Maar op hetzelfde ogenblik... drupte er drie hete druppels vet... op zijn hemd... zodat hij wakker werd. Oh! Wat heb je nu gedaan? zei hij. Nu heb je ons beiden ongelukkig gemaakt. Als je het maar een jaar had uitgehouden... dan was ik verlost geweest... want ik heb een stiefmoeder die me heeft betoverd... zodat ik overdag een beer en s'nachts een mens ben. Maar nu moet het uit zijn tussen ons. Nu moet ik van jou wegreizen naar haar toe. Ze woont in een slot dat oostelijk van de zon... en westelijk van de maan ligt. En daar is een prinses met een neus die drie l lang is en haar moet ik nu trouwen. Ze haalde en jammerde, maar er was niets aan te doen. Hij moest weg. Toen vroeg ze of ze dan niet met hem mee mocht. Maar nee, dat ging niet. Kun je me dan niet de weg zeggen? Dan zal ik je wel opzoeken. Dat zal toch wel mogen, zei ze. Ja, dat kon, maar... Er was geen weg naartoe. Het lag oostelijk van de zon en westelijk van de maan en dat zou ze nimmer bereiken. Toen ze ochtends wakker werd, waren de prins en het slot weg. Ze lag op een kleine groene plek midden in een donker dicht bos en naast haar lag dezelfde armoedige bundel die ze van huis meegenomen had. Toen ze de slaap uit haar ogen had gevreven en zich moe had gehuild, begaf ze zich op weg en ze liep dagen en dagen lang tot ze bij een grote berg kwam. Voor de berg zat een oud vrouwtje met een gouden appel te spelen. Aan haar vroeg ze of zij de weg ook wist naar de prins die bij zijn stiefmoeder was in een slot dat oostelijk van de zon en westelijk van de maan lag en die een prinses met een neus die drie el lang was, moest trouwen. Waar ken je hem van? vroeg de vrouw. Of ben jij soms degene die met, met hem had moeten trouwen? Ja, dat was waar. Zo zo, ben jij dat? zei de vrouw. Ja, ik weet ook niks meer van hem af dan dat hij in een slot oostelijk van de zon en westelijk van de maan woont. Daar kom je laat of nooit. Maar je kunt mijn paard alleen krijgen en daarop kun je naar mijn buurvrouw rijden. Misschien kan zij het je zeggen. En als je bij haar bent, krabbel je het paard maar onder zijn linkeroor en vraag je het naar huis te gaan. En deze gouden appel kun je ook meenemen. Het meisje steeg de paard en reed tijden en tijden aan één stuk door. En tenslotte kwam ze aan een berg waar een oude vrouw met een gouden haspel voor zat. Haar vroeg ze of zij ook de weg wist naar het slot... Dat oostelijk van de zon en westelijk van de maan lag. Ze zei, net als de andere vrouw, dat ze daar niets van wist, maar in elk geval was het oostelijk van de zon en westelijk van de maan. En daar kom je laat of nooit. Maar je kunt mijn paard te leen krijgen tot mijn laatste buurvrouw, en misschien dat die het weet. En als je bij haar komt, dan krabbel je het paard maar onder zijn linkeroor en vraag je het naar huis te gaan. En toen gaf ze haar ook de haspel, want die kon ze nog wel eens nodig hebben, zei ze. Het meisje steeg de paard en reed weer tijden en tijden aan één stuk door. En te lange lesten kwam ze bij een grote berg. En daar zat een oud vrouwtje op een gouden stok te spinnen. Haar vroeg het meisje ook of ze de weg naar de prins wist en waar het slot was dat oostelijk van de zon en westelijk van de maan lag. Toen ging het weer precies hetzelfde. Had jij de prins soms moeten trouwen, vroeg het vrouwtje. Ja, zo had het moeten zijn. Maar ook deze oude vrouw wist de weg niet beter dan de andere twee. Oostelijk van de zon en westelijk van de maan was het wel. Dat wist ze zeker. En daar kom je, laat of nooit. Maar je kunt mijn paard wel lenen. je kunt mijn paard te krijgen en dan moet je naar de oostenwind rijden en het hem vragen. Misschien is hij daar bekend en kan hij je daarheen blazen. Als je bij de oostenwind bent gekomen, krabbel je het paard maar onder zijn linkeroor en vraag het naar huis te gaan. En toen gaf ze haar ook de gouden stok van het spinnenwiel. Misschien kan je dat nog wel eens van dienst zijn, zei de vrouw. Het meisje reed dagen en dagen en tijden aan tijden aan één stuk door voor ze eraan kwam. En toen vroeg ze de oostenwind of hij haar ook de weg kon zeggen naar de prins, die oostelijk van de zon en westelijk van de maan woonde. Ja, over die prins had hij wel eens horen spreken, maar de weg wist hij niet, want zo ver had hij nog nooit gewaaid. Maar als je wilt, dan zal ik je naar mijn broer de Westenwind brengen. Misschien weet hij het, want hij is veel sterker. Je gaat maar op mijn rug zitten, dan draag ik je wel heen. Dat deed ze en ze schoten flink op. Toen ze aangekomen waren, gingen ze naar binnen. En de Oostenwind zei dat hij, het meisje dat hij bij zich had, degene was die de prins uit het slot dat oostelijk van de zon en westelijk van de maan was gelegen, had zullen trouwen. Ze was op reis gegaan om de prins te zoeken en nu had hij, de oostenwind, haar hierheen geleid en wilde hij graag horen of de westenwind ook wist waar het slot lag. Nee, zover heb ik nooit geblazen, zei de westenwind. Maar als je wilt, dan zal ik je naar de zuidenwind brengen, want hij is veel sterker dan een van ons beiden en hij heeft wijd en zijt rondgezworven. Misschien kan hij het je zeggen. Je kunt op mijn rug gaan zitten en dan zal ik er je heen dragen. Ja, dat wilde ze. Ze reisden naar de zuidenwind en lang waren ze niet onderweg, mogen we aannemen. Toen ze aankwamen vroeg de westenwind of hij het meisje misschien ook de weg kon zeggen naar het slot oostelijk van de zon en westelijk van de maan. Zij was de bruid van de prins daar vandaan. Oh ja, zei de zuidenwind, is dat zo? Ja, ik ben van mijn levensdagen wel overal geweest, maar zo ver heb ik nog nooit gewaaid. Maar als je wilt, dan breng ik je naar mijn broer, de noordenwind. Hij is de oudste en de sterkste van ons allen. En als hij het niet weet waar het is, nou, dan kan je er ook nergens anders de wereld achterkomen. Je kunt op mijn rug gaan zitten en dan zal ik er je naartoe dragen. Ze ging op zijn rug zitten en hij ging er vandoor met een ontzettende vaart. Ze waren dan ook niet lang onderweg. Toen ze bij de noorderwind aankwamen, was die zo woest en dol dat er uit de verte al een koude luchtstroom te voelen was. Wat willen jullie? schreeuwde hij al van verre, zodat het... ze ijs en ijskoud kregen. Je moet niet zo tekeer gaan, zei de zuidenwind. Want ik ben, ik ben het. En verder het meisje dat de prins die in het slot oostelijk van de zon... en westelijk van de maan woont, had moeten trouwen. En nu wil ze jou vragen of jij die contraille kent... en haar daar de weg heen kunt zeggen. Want ze wilde hem weer zo graag terugvinden. Nou, ik weet wel waar het is, zei de noordenwind... Ik heb er eens een enkele keer een esperblad heen geblazen en daar ben ik toen zo moe van geworden dat ik dagenlang niet in staat ben geweest om te blazen. Maar als je er per se heen wilt en je niet bang van mijn gezelschap bent, dan zal ik je op mijn rug nemen en proberen of ik je heen kan blazen. Ja, ze moest en zou erheen. heen en als het ook maar op enige wijze mogelijk was... En bang was ze niet, ook al ging het er nogal zo woest en wild aan toe. Goed, goed, dan moet je hier de nacht maar blijven, zei de Noorderwind. Want we hebben de hele dag nodig om dat slot te bereiken. De volgende ochtend vroeg wekte de Noorderwind haar. blies zich op en maakte zich zo groot en sterk dat het, het verschrikkelijk was. En toen ging het er vandoor hoog door het luchtruim alsof ze meteen maar naar het eind van de wereld wilden. In de dorpen stormden het zo hard dat er zowel huizen als hele bossen omvergeblazen werden. Toen ze bij de oceaan aankwamen, leden de schepen bij honderden schipbreuk. Ze vlogen maar door, zo lang, zo lang dat geen mens er enig idee van kan hebben hoe lang ze wel vlogen. En verder ging het maar over zee en de noordenwind werd dan vermoeider en vermoeider en raakte zo uitgeput dat hij haast niet meer in staat was om nog lang te vlazen. En lager en lager daalde ze en tenslotte vloog het meisje zo laag dat de golftoppen om haar heen sloegen. Ben je bang? vroeg de noordenwind. Nee, zei ze, dat was ze niet. Maar ze waren nu ook niet meer ver van het land af en de noordenwind beschikte tenslotte over nog net genoeg kracht om haar vlak onder de vensters van het slot, dat oostelijk van de zon en westelijk van de maan lag, op het strand te werpen. Maar toen was hij er ook zo ellendig aan toe dat hij vele dagen moest uitrusten voordat hij weer naar huis kon. De volgende ochtend ging ze met de gouden appel voor de vensters van het slot zitten spelen en het eerste wat ze zag was de prinses met de lange neus die de prins zou trouwen. Hoeveel moet jij voor die gouden appel van je hebben? sprak ze door haar neus en een kier van het venster. Die is voor geen goud nog goed te koop, zei het meisje. Is die niet voor goud of goed te koop? Wat wil je dan voor hebben? Je kan krijgen wat je wilt, zei de prinses. Ja, als ik naar de prins toe mag, die er is, en vannacht, vannacht bij hem mag blijven, dan kan je hem krijgen, zei zij, die met de noordenwind was gekomen. Ja, dat kon ze wel, dat zou wel gaan. De prinses kreeg de gouden appel. Maar toen het meisje s'avonds in de kamer van de prins kwam, toen sliep hij. Ze riep naar hem en ze schudden hem heen en weer en ze, ze huilde, ze schreeuwde. Maar ze kon hem niet wakker krijgen, want ze hadden hem s'avonds namelijk een slaapdrank gegeven. Smorgens kwam de prinses met de lange neus en joeg haar het slot weer uit. In de loop van de dag ging ze voor de vensters van het slot met de haspel zitten draaien. En toen ging het weer precies hetzelfde. De prinses vroeg wat ze ervoor wilde hebben en het meisje zei dat die nog voor goud of goed te koop was. Maar dat... Als ze naar de prins zou mogen en s'nachts bij hem mocht blijven, de prinses met de lange neus de gare kon krijgen. Maar toen het meisje bij hem boven kwam, sliep hij weer. En hoe ze ook riep en schreeuwde en aan hem schudde, hij sliep op een wijze dat er geen leven in hem te krijgen was. En toen het weer ochtend werd, kwam de prinses met de lange neus en joeg er weer de deur uit. In de loop van de dag ging het meisje voor het venster van het slot op de gouden stok om te spinnen. Toen wilde de prinses met de lange neus die ook hebben. Ze deed het raam open en vroeg wat ze ervoor moest hebben. Het meisje zei nu, net als bij de beide vorige keren, dat ze voor goud nog goed te koop was. Maar als ze naar de prins mocht en s'nachts bij hem mocht blijven, de prinses de stok om te spinnen zou krijgen. Dat mocht ze. Maar nu zaten in dat slot enkele mensen gevangen. En die waren in de kamer die naast die van de prins lag. Zij hadden gehoord dat daar binnen een vrouwspersoon was geweest, die twee nachten aan één stuk door had zitten huilen en roepen. En dat hadden ze tegen de prins gezegd. S'avonds, toen de prinses met de lange neus het slaapdrank kwam brengen, deed hij alsof hij dronk. Maar in werkelijkheid wierp hij de drank over zijn schouder, want hij begreep nu heel goed dat het een slaapdrank was. Toen het meisje deze keer binnenkwam, was de prins wakker. En toen moest ze vertellen hoe ze in het slot was gekomen. Nou, je komt nog net op het goede moment ook, zei de prins. Want morgen zouden we bruiloft hebben. Maar ik wil die neus niet en jij bent de enige die me kan verlossen. Ik zal zeggen... Dat ik wil zien wat mijn bruid kan. En dan zal ik haar vragen het hemd met de drie vlekken te wassen. En dat zal ze dan proberen. Want ze weet niet dat jij die erop gemorst hebt. Maar daar is mensenvolk voor nodig. En geen zulk trollentuig. Want dat was het. En dan zal ik zeggen dat ik geen ander tot bruid wil hebben dan degene die dat hemd schoon kan krijgen. Jij kunt het, dat weet ik. Die nacht was er grote vreugde en blijdschap in de kamer van de prins. En De volgende ochtend, toen er bruiloft gehouden zou worden, zei de prins... Ik wil eigenlijk eerst eens zien wat mijn bruid kan. Nou, dat was goed, zei zijn stiefmoeder. Ook een trol. Ik heb een fijn hemd dat ik als, bruids, uh, als bruidegomshemd wil gebruiken... maar er zitten drie kaarsenvlekken op die eraf gewassen moeten worden... En nu heb ik gezworen dat ik geen andere vrouw neem dan het meisje dat ze eraf kan wassen. Kan ze dat niet eens, nou dan is ze niet waard om mij te bezitten. Ha, nou, daar was er geen kunst aan. De vrouwen gingen erop in. En zij met die lange neus, die begon te wassen, zo goed ze kon. Maar hoe meer ze waste en wreef, hoe groter die vlekken werden. Je kunt niet wassen, zei de oude trollenvrouw, haar moeder. Laat mij maar eens. Maar ze had het hemd nog niet beet of het werd nog vuiler. En hoe meer ze waste en wreef, des te groter werden de vlekken. Toen begonnen de andere trollen die voor de bruiloft waren gekomen aan het wassen. Maar hoe langer het duurde, hoe vuiler en viezer dat hemd werd. En tenslotte zag het eruit alsof het nou ja uit een schoorsteenpijp was gekomen. Jullie kunnen er helemaal niets van, zei de prins. Daarbuiten zit een bedelkind voor het venster en ik ben er zeker van dat dit kind veel beter kan wassen dan een van jullie. Kom eens binnen, meisje, riep hij. Ze kwam naar binnen. Kun jij dat hemd hier schoon wassen, vroeg hij. Oh, ik weet het niet, zei ze. Ik zou het eens moeten proberen. En ze had het hemd nog niet in... Eens in haar handen en in het water gedoopt, o, gedoopt, of het was al verblindend wit, als pasgevallen sneeuw. Ah, wit er nog? Jou wil ik hebben, zei de prins. Toen werd die oude trollenvrouw zo boos dat ze barstte. En die trollenprinses met die lange neus en al die andere trollen, die barsten zeker ook, want ik moet je heel, eer, heel eerlijk zeggen... Sindsdien heb ik nooit meer iets van ze gehoord. De prins en zijn bruid verlosten toen ook alle mensen die gevangen zaten in het kasteel. En ze namen vervolgens zoveel goud en zilver mee als ze maar konden dragen. En ze gingen zo ver mogelijk van dat slot vandaan. Het slot oostelijk van de zon en westelijk van de maan. Bedankt voor het luisteren naar Saga. Vind je deze podcast leuk? Volg ons dan door middel van het vinkje aan te klikken en je zo te abonneren. Tot snel!